0: Hello, hello, c'est madame la juriste et aujourd'hui on va parler des clauses que l'on ne veut plus voir dans vos documents juridiques. Euh, il est temps de faire le ménage, euh, le printemps arrive et c'est pas pour rien que euh, j'aborde cette thématique avec vous parce que il euh, y a des clauses qui alourdissent et qui amoindrissent la portée de vos engagements lorsque vous faites des CGV par exemple et que vous avez euh, finalement dans vos documents juridiques des clauses qui vont déséquilibrer naturellement le contrat. Euh, pourquoi je dis naturellement C'est parce que prise dans un contexte autre, on pourrait se dire, bon, euh, bah, ce sont des CGV, euh, on a le droit en tant que professionnel de mettre nos propres conditions euh, générales de vente parce que bah, ça fait partie de nos valeurs, ça fait partie des règles que l'on fait porter dans notre business. Mais quand on prend ça dans un, exemple, dans, un, dans, un, dans un tout, dans quelque chose de global, on se rend compte que si on laissait la liberté totale euh, aux, aux professionnels, aux vendeurs de définir ce qu'ils veulent dans ces conditions générales de vente, ce serait la jungle, la jungle contractuelle. Pourquoi Parce que euh, force est de constater que beaucoup, 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 beaucoup de vos clients ne vont jamais ouvrir vos conditions générales de vente. Ils vont juste cocher accepter. Et ça, on le sait. On le sait, parce que sinon, on mettrait comme mention euh, qu'il est obligatoire euh, de faire lire chacune des clauses et du coup, il y aurait des cases à cocher sur chacune des clauses. Non, 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 non. On met un truc allégé, on dit juste qu'on doit prouver qu'on a apporté à la connaissance de nos clients les conditions générales de vente. Et ça, en plus, c'est seulement dans le B2C, donc seulement les relations entre professionnels et consommateurs. C'est même pas obligatoire dans les relations entre professionnels, donc dans le B2B. Donc, c'est pour vous dire à quel point on sait que les gens n'ont pas que ça à faire d'aller regarder les CGV. Mais on sait par contre que c'est vraiment le socle des relations contractuelles. Donc, on est quand même obligé d'avoir euh, bah, des règles qui soient là pour régler en avance les potentiels litiges qui pourraient venir plus tard. Donc, nécessairement, on est obligé d'avoir euh, ces documents contractuels-là et de les rendre obligatoires par le code du, de commerce et par le code de la consommation également. Ça, c'est une chose. Mais de l'autre côté, on ne peut pas rendre obligatoire la lecture euh, de manière... Voilà, de manière physique, on ne peut pas forcer quelqu'un à lire quelque chose alors qu'il a juste envie de cocher et d'accepter pour payer. Par contre, on ne peut pas se dire, une fois que la personne a coché et accepté, qu'elle est emprisonnée dans quelque chose qui est statique, euh, dans quelque chose où elle ne peut jamais revenir dessus, dans quelque chose où elle ne peut pas euh, finalement se libérer en résiliant son contrat, en euh, bah, décidant finalement de terminer son engagement, etc. Donc déjà, il y a plusieurs garde-fous qui sont posés par le législateur et on comprend bien pourquoi. Le but, c'est pas d'emprisonner son client. Et de l'autre côté, le but, c'est pas de nous nous tirer une balle dans le pied. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis un article de blog qui parle de toutes ces clauses dites abusives, noires ou grises ou tout ce que vous voulez. Je vous ai vraiment réunis ensemble. En tout cas, moi, je vous invite à faire le ménage dans vos documents juridiques si jamais vous voyez ce petit, ces petites clauses qui se glissent dans vos documents juridiques. Euh, déjà, en termes de pouvoir, les pouvoirs du fameux vendeur, j'aimerais que vous puissiez réfléchir sur une chose. Le but, quand vous faites vos CGV, c'est que ça puisse vraiment bah, vous lier à vos clients. Donc, ça n'a aucun sens si vous vous donnez le droit seul, unilatéralement, du coup, de définir si une prestation est conforme ou non. Le but, c'est que bah, votre client vous fait confiance, il vous donne de l'argent, vous vous délivrez votre prestation, vous êtes deux. Donc, nécessairement, si votre client n'est pas satisfait de la prestation, il a le droit de contester le caractère conforme de votre prestation. Ça, c'est OK. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a seulement vous qui pouvez admettre ou non si votre prestation était conforme ou pas. Parce que bien sûr, il bah, n'y a pas les mêmes cartes du jeu en fait. Euh, vous ne pouvez pas aussi changer tout seul les termes du contrat qui a été signé auparavant. Donc si par exemple on a signé un contrat le 1er mars et que vous décidez de revenir dessus et que vous dites hop, oh, bah, je vais peut-être changer la clause sur la durée, peut-être ça m'arrange plus, bah, je le change rétroactivement et puis euh, je garde sa signature. Ça, on n'a pas le droit de le faire. Le but c'est qu'une fois que le contrat est signé, il est figé, figé dans le temps. C'est-à-dire que... Euh, l'engagement qu'on a fait et c'est une photographie d'à l'instant T où on a décidé de travailler ensemble. Donc si tu changes les règles du jeu rétroactivement, c'est que le contrat n'est plus valable, le contrat n'a plus lieu d'être. Euh, donc toi déjà, tu as une posture en tant que professionnel qui t'impose finalement euh, ce sérieux-là. Tu ne peux pas non plus euh, mettre un engagement inégal dans la durée du contrat. Donc par exemple dire que toi, tu peux euh, résiler le contrat, tu peux le quitter plus tôt que ton client alors que ton client, par exemple, ne peut, euh, est obligé de respecter un délai de préavis de trois mois. L'exemple type, c'est euh, bah, le professionnel se réserve le droit de euh, rompre le contrat sans délai s'il constate que le client ne paye pas ses factures, par exemple. Et de l'autre côté, dire par contre, la seule clause de libération possible du contrat pour le client, c'est euh, le, le client euh, doit impérativement respecter un délai de préavis de deux mois. Alors même que, par exemple, vous-même, vous pourriez être euh, coupable en fait, de ne pas avoir délivré la prestation. Par exemple, une personne qui va vous demander la remise d'un ordinateur euh, si vous êtes euh, dans un site e-commerce ou même la création d'un site internet si vous êtes en prestation de service, vous ne pouvez pas dire bah, « je ne vous livre pas » ou « je ne vous délivre pas la prestation. » Mais par contre, vous êtes quand même tenu de me payer et si vous ne voulez pas me payer, vous avez un préavis d'un mois. Donc, en fait, vous perdez votre argent. Euh, non, ça, c'est totalement interdit. Euh, et donc ça, ça va aussi impacter la vie du contrat. Euh, par exemple, la modification unilatérale du contrat ou des CGV dans le passé, ce n'est pas OK. Et dans l'avenir, c'est OK seulement si vous prévenez votre client suffisamment à l'avance. Donc là, je parle des CGV, vous les prévenez suffisamment à l'avance et vous leur donnez la possibilité de rompre, de rompre sans frais euh, leur engagement vis-à-vis -vis de vous. Par exemple, dans un délai de 4 mois, je vous donne cet exemple-là. Euh, et pour ce qui est d'un contrat vous ne pouvez pas le faire juste comme ça en, oralement ou en disant bah, je, je, je change ci ou je change ça pour que ce soit réglo il faut faire un avenant si vous ne faites pas d'avenant vous restez lié par vos précédents engagements donc ce n'est pas forcément safe pour vous si vous voulez faire échanger des choses par exemple faire changer euh, le taux horaire faire changer, euh, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent à l'heure euh, faire changer ces modalités là, faire changer euh, les, le type de mission, vous n'êtes pas pu se protéger en fait, si vous ne remettez pas à jour votre contrat derrière donc, le but, c'est tout de même euh, que, je l'ai rappelé, on fasse en sorte que le, la vie du contrat soit euh, la plus saine possible. Mais il y a aussi la fin du contrat. Qu'est-ce qui se passe à la fin Est-ce que l'on peut, euh, par exemple, alourdir la procédure de résiliation pour le client et euh, alléger, euh, fin, finalement, notre propre procédure de résiliation pour nous-mêmes Non, on ne peut pas faire ça. Euh, on ne peut pas non plus obliger un, un client à saisir un médiateur. Donc, on peut mettre une clause de médiation, mais attention à ne pas enfermer son client dedans. Euh, le client non professionnel doit avoir, bien sûr, euh, la possibilité de choisir un médiateur professionnel, euh, un médiateur de la consommation, parce que la loi nous oblige de relever d'un médiateur de la consommation, mais on ne peut pas obliger, nous, en contrepartie, le client à saisir le médiateur que l'on a nommé. On ne peut pas le faire. Par contre, on peut très bien encourager la médiation, encourager l'amiable et proposer un maximum de solutions pour que les parties se mettent d'accord ensemble. Euh, parfois, ce n'est pas possible, effectivement. Mais euh, le but, c'est de ne pas, en tout cas, euh, bloquer, les gens, de pas bloquer les gens. Ça, c'est vraiment très, très important. Et tout ça, encore une fois, je vous l'ai mis dans l'article de blog avec les références légales aussi, pour que vous puissiez les consulter et vérifier euh, bah, si vous êtes bien à jour au niveau de vos obligations. Il euh, y a aussi une question qui revient souvent, c'est sur les pénalités. Quelles pénalités est-ce que j'ai le droit de mettre dans mes contrats, dans mes documents juridiques, etc.? On peut mettre euh, des pénalités concernant bah, les, les montants, on va dire, de résiliation. Donc, euh, si une personne résilie euh, euh, sans respecter le délai de rétractation, on peut bien sûr en mettre. Par contre, il ne faut pas que ce soit disproportionné. Il ne faut pas non plus que ce soit inégal entre les parties. Donc, par exemple, dire simplement que c'est votre client qui est tenu de régler une pénalité vis-à-vis -vis de vous s'il rompt le contrat. Mais de votre côté, vous, vous n'êtes pas tenu euh, de payer une pénalité alors que vous auriez fait la même chose. Ça, c'est pas OK. Et encore une fois, ça déséquilibre le contrat. Donc si jamais vous avez des doutes sur euh, bah, vos documents juridiques, vous ne savez pas si vraiment euh, vous êtes au fait de la réglementation, de la jurisprudence et que vous avez peut-être peur de faire euh, des petites bêtises euh, avec vos idées parce que souvent on pense à protéger nos intérêts mais on ne se rend pas compte qu'on ne peut pas tout faire pour protéger ses intérêts, je vous invite à regarder mon, mon bar à modèles où dedans il, euh, il, comporte, il y a vraiment énormément de documents juridiques qui sont prévus par domaine d'activité pour vous faciliter la mise en conformité. Dans mes documents juridiques, donc dans les modèles que je vous propose, vous pouvez ensuite piocher, euh, garder ce que vous voulez garder dans vos documents juridiques ou alors donner un coup de neuf à votre conformité, un coup de neuf à vos CGV, un coup de neuf à vos contrats euh, et partir sur euh, des documents qui favorisent, on va dire, le juste milieu juridique et euh, favorisent euh, l'anticipation des problématiques que vous pouvez vraiment rencontrer dans votre domaine d'activité. Et sinon, il est tout simplement possible de regarder l'article de blog dont je vous parle où vous allez trouver vraiment euh, plusieurs types d'exemples de clauses à bannir dans vos euh, documents contractuels. Et il y a aussi les références légales. Voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter aussi en bas de l'article de blog pour me donner votre avis et me faire quelques retours. Et pourquoi pas me parler de vos clauses pour que je puisse vous dire euh, bah, comment moi à votre place j'aurais fait euh, la chose euh, et puis pourquoi pas... Euh, créer des discussions et, et, et amener à quelque chose qui pourrait nous permettre d'avoir une vision beaucoup plus euh, ouverte du droit, beaucoup plus fun du droit et euh, beaucoup plus euh, protectrice pour votre business. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode parce que je ne sais toujours pas comment on les termine ces épisodes de podcast. Donc, à bientôt.